0: Bom dia a todas e a todos os ouvintes. A CPI dos Pais, central dos problemas da infância, abre nova sessão em caráter extraordinário para tratar dos requerimentos sobre a crise e o isolamento social. O requerimento que vamos analisar hoje é sobre o luto parental. Estamos preparados para uma situação de luto? Como agir no convívio com famílias que estão vivendo o luto? como assegurar o direito do luto respeitando os sentimentos e o tempo de cada contexto em sua particularidade. Para abordarmos o tema, vamos analisar uma prova colhida em vazamento de áudio domiciliar. Vamos às provas. Ai, O que, que foi, Tatá? O que foi?
1: eu estou arrasada. O que foi? Que eu foi? acabei de receber a mensagem de uma amiga que hum. perdeu um filho, o bebê, Guto.
0: Nossa. Ah, que situação, hein?
1: Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu digo. Uh, Nossa, tá
0: doendo em mim. Sei, talvez seja é bom perguntar como eles estão, né? Ai,
1: Guto, é óbvio que eles não estão bem.
0: Sei, Tatá, é só para tentar confortá-los, talvez falar com eles, dizer que a criança pode estar num lugar melhor.
1: Não, Guto, você... não, Guto, não, não, não. A gente sabe como lidar com essas situações, né?
0: Sim, eu não sei. Talvez sendo um casal jovem ainda, com a esperança de ter outros filhos, ah,
1: Guto, né? Guto, cada filho é único e a perda de cada filho precisa ser vivida e nenhum outro filho vai substituir.
0: É verdade.
1: Eu não sei, a gente na verdade, diante dessa situação, percebe que nós não estamos preparados para... Para passar pelos processos de morte
0: Nossa, eu não me sinto mesmo ah, Apresentados os fatos Vamos às análises com a senhora relatora Que verificará o valor probatório do inquérito Visto que viver o luto É um processo muito singular Daqueles que estão sentindo a perda Não há comparação Não tem tempo previsto para elaborar a ausência E é necessário uma rede de apoio Para que a família consiga equilibrar a vida Com a ausência gerada
1: Saudações, caríssimo público. A Relatoria hoje observa a dificuldade que temos em lidar com os eventos de morte na vida. Em especial quando se trata da morte de crianças e bebês, assim como em casos de aborto espontâneo. A dor do pai e da mãe é imensa, pois quando vemos um filho morrer, invertemos o curso natural da vida, em que os filhos enterram os pais. Amigos e familiares costumam não saber lidar com a situação e acabam por agravar a dor vivida pelo casal. A mãe que vive o luto do colo vazio precisa da rede de apoio da família, amigos e profissionais para dar suporte ao processo doloroso de luto. Esta CPI hoje recebe Natália Mundim, mãe, bióloga e professora da Universidade Federal de Uberlândia, que compartilhará sua experiência materna de vida e morte, trazendo também orientações sobre como apoiarmos a dor
2: daqueles que vivem a perda de um filho. Eu sou Natália, tenho 39 anos, sou mãe dos gêmeos Beatriz e Fernando, de 5 anos de idade, e da Elis, que nasceu no dia 16 de janeiro de 2020, e viveu por cerca de 30 minutos, todos eles suspirando de forma serena no meu colo. Nós recebemos um diagnóstico ao longo da gravidez, com cerca de 24 semanas, de que a Elis era portadora de uma síndrome muito grave, a síndrome de Patal, e foi por esse motivo que ela teve uma vida tão breve entre nós. Assim eu tenho passado pelo luto desde esse momento, e eu entendo que esse luto é um processo de reconhecimento, pois não tem como passar pela perda de um filho ou de uma filha sem se transformar profundamente. Na realidade é como uma amputação, pois perdemos um pedaço de nós. É um processo muito particular, individual, né, de cada pessoa e sem um tempo pré-determinado. É preciso reconhecer que o luto não é um processo linear. Haverá dias melhores, outros piores, como uma montanha russa. Sendo muito importante a gente se permitir vivenciar o sentimento que vier. A sociedade pressiona muito para que a gente supere, como se fosse possível superar a perda de um filho e pressiona para que sejamos fortes. Mas no meu ponto de vista, ser forte é se vulnerabilizar, é ter a coragem de sentir e cuidar desse sentimento. No caso de perdas gestacionais e neonatais, a gente vive um luto invisível, pois ele não é reconhecido pelas pessoas que muitas vezes acham que não sentimos saudade, pois não convivemos com aquele bebê que se foi durante a gestação ou logo após o seu nascimento. Mas, na realidade, nós também sentimos saudade de tudo o que não vamos viver com aquele filho ou com aquela filha. Nós sofremos por todas as expectativas e planos que vêm naturalmente com uma gravidez e que não serão realizados. Assim, Além de termos que lidar com o nosso próprio luto, precisamos lidar com o despreparo das pessoas que não sabem como agir. Ficam angustiadas querendo dizer alguma coisa e muitas vezes acabam piorando a situação. Falam coisas que não ajudam, como Ele está em um lugar melhor ou Você pode ter um outro filho como se um filho substituísse o outro. Ou ainda, comparar com uma situação parecida que a pessoa viveu. E a gente sabe que dor não se compara, se ampara. Ou ainda, talvez cenários ainda piores, as pessoas nos encontram e fingem que nada aconteceu. Te cumprimenta como se tudo tivesse normal. E na realidade é muito mais simples do que parece dar uma assistência a uma pessoa que esteja passando por um luto. Basta dar um abraço, dizer sinto muito pela sua perda e estar aberto para ouvir a pessoa que passou pela perda de seu filho. E que seja uma escuta carinhosa, acolhedora, ativa. Ao longo do meu processo de luto, eu fui compreendendo que a vida da Elis, que a vida da Elis também, na nossa família, foi por um propósito muito maior de transformação e cura interior de todos nós e também daqueles que se sensibilizaram com a sua vinda. Eu tenho certeza que o maior ensinamento que ela nos deixou foi... Viver o agora Pois é isso que temos Nós não sabemos o dia de amanhã E também sobre a finitude da vida Uma outra coisa que me auxiliou muito A passar por esse processo todo Foi conseguir doar o leite Eu tive uma dificuldade no início Um impedimento Tive que batalhar por esse direito e, na realidade, poder transformar a existência dela, espalhando todo o amor que ela me trouxe para outros bebês, foi muito especial. Me ajudou demais. É importante buscar ajuda profissional para conseguir elaborar o processo de luto. E também eu preciso salientar a importância dos grupos de apoio ao luto gestacional e neonatal, especialmente nesses tempos de isolamento social, é o que vem me auxiliando muito. Tenho contado com o apoio de grupos de outros estados que vêm realizando encontros online, como o Grupo Transformação e o Grupo Casa Mães para Sempre. Os encontros são sempre muito acolhedores. E, por último, eu gostaria de reforçar que, caso você que esteja ouvindo, tenha passado por uma situação de perda gestacional ou neonatal, que você sempre será mãe, sempre será pai. Ainda que a sociedade possa não reconhecer isso, ninguém vai tirar isso de você, pois o seu filho ou a sua filha continua existindo dentro do seu coração. Um grande abraço a todos.
0: Faça-se o registro em ata para pensar nos altos as considerações aqui apresentadas. Pelos dispositivos legais, atesta-se aqui que rememorar e reverenciar quem partiu contribui para amenizar a saudade e para registrá-los o melhor desta pessoa em nossos corações.